0: L'Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Les amis, de retour pour ce huitième numéro de L'Immobilier pour tous, l'émission faite par des jeunes, pour des jeunes. Et aujourd'hui, on a l'honneur, j'ai l'honneur de mettre en avant le métier du diagnostiqueur immobilier. On accueille Jérôme Verniol. C'est moi. <rire> C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Vraiment. Partagé. Et on a aussi Régis Andrieux. Bonjour. Enchanté. C'est un plaisir également de t'avoir sur ce plateau. Régis Andrieux, fondateur de Monseur Absolument. Un diagnostiqueur immobilier reconnu en région parisienne. Je l'espère. <rire> Et du coup, Jérôme Verniol, fondateur de Arobiz. C'est bien ça. Arobiz, c'est quoi
2: Une agence web. Une, Une agence web. web qui est spécialisée dans les métiers du contrôle immobilier. C'est ça. À commencer par le diagnostic immobilier. Alors petite histoire avant de commencer, comment
1: comment je t'ai connu en fait, c'est que en naviguant sur internet, ouais. sur les sites, sur les différents sites des diagnostiqueurs, à chaque fois en bas des sites, je voyais Arobiz, mais vraiment sur tous, et je comprenais pas, et je me suis dit c'est pas possible, c'est quoi Arobiz et du coup c'est comme ça que je t'ai connu.
2: On est les ovnis dans la profession, ouais, ça, hein. et notre métier c'est de positionner nos clients dans les moteurs de recherche, donc ça tombe bien tu les as trouvés. Magnifique. On va avoir quatre séquences, comme
1: d'habitude, hashtag la DEF, on va vous présenter ce magnifique métier, hashtag en toute intimité, on va rentrer un peu plus en détail dans votre parcours professionnel, hashtag attrape-moi si tu veux, un petit jeu de rôle, comme d'habitude, comme chaque émission, et ensuite hashtag le débat, on va parler de la réforme du DPE qui fait beaucoup parler aujourd'hui et qui va avoir un réel impact, je pense, sur le parc privé immobilier. Je vous propose, si tout le monde est ok, de passer à la première séquence, hashtag la DEF. <musique> L'immobilier pour tous, hashtag la DEF Alors Jérôme, pour commencer, définis-moi ce que c'est un
2: diagnostiqueur immobilier, s'il te plaît Grande question Le diagnostiqueur, c'est l'ange gardien d'une transaction wow. En gros, tu vas acheter, tu vas t'endetter sur 20 ans okay. Tu vas acheter le, le foyer pour ta famille, pour tes enfants Et en fait, légitimement, tu espères que, que ce bien soit safe et sain et le boulot du diagnostiqueur immobilier, avant même que tu achètes, c'est d'aller checker, voir si éventuellement il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de santé au niveau du bien immobilier. Euh, une des missions premières du diagnostiqueur immobilier, c'est d'informer les acquéreurs. En gros, c'est euh, toute la vérité, rien que la vérité sur ton immobilier.
1: D'accord. Donc sans un diagnostiqueur, au final, on ne peut rien faire. Hein.
2: C'est réglementaire, donc tu es obligé de passer par la case diagnostic dans le cadre d'une vente et d'une location. Très bien. Régis
1: quels sont les différents types, du coup, de diagnostics immobiliers à faire, bah, du coup, pour vendre, pour
0: louer, etc. Alors, je vais, je vais être obligé de partir sur une liste à la prévère, comme on dit. <rire> donc, allez, euh... fait toi plaisir. <rire> donc, euh, il y a deux listes différentes pour la, la location et la vente. OK. Euh, donc, pour la location, par exemple, il y a le, le fameux DPE dont on parlera tout à l'heure, donc le diagnostic de performance énergétique. OK. Euh, il faut euh, parfois faire des diagnostics euh, amiantes, donc vérifier l'absence d'amiante dans un logement. Diagnostic plomb, euh, diagnostic électricité pour vérifier qu'il n'y a pas des, des fils qui dépassent et qu'on ne va pas s'électrocuter en, en, en passant dans l'entrée le, de, de l'appartement. Euh, diagnostic gaz, quand il y a une installation de gaz, euh, mesurer la surface euh, du, du bien, du logement. Euh, et puis euh, quand on fait un diagnostic vente, il y, y en a... Quelques autres qui peuvent s'ajouter, un diagnostic de termites donc vérifier l'absence de ces petits insectes qui peuvent manger votre maison. Okay. Et d'autres choses sur les évacuations, diagnostic assainissement, donc évacuation des eaux usées des logements. Donc ça, c'est pour, pour
1: l'achat ou pour la location
0: En fait, donc la première partie de ma liste, c'était location et vente. Et puis okay. ensuite, les deux, trois que j'ai ajoutés, là, c'est ceux qui concernent uniquement la vente. Donc quand on fait une vente, il y en a quelques-uns en plus. Okay.
1: Et donc du coup, est-ce qu'il y en a obligatoire et, et certains facultatifs ou ils sont tous obligatoires Ils sont
0: tous obligatoires. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, le diagnostic gaz, si vous n'avez pas de chaudière gaz, pas de gazinière, vous n'avez pas besoin de faire un diagnostic gaz, mais à partir du moment où euh, vous avez une, du gaz chez vous, euh, ce diagnostic devient obligatoire.
1: D'accord. Et donc, du coup, euh, le diagnostiqueur, lui, fait tous les types de diagnostic immobilier euh, qui peut
0: exister, quoi. C'est ça, ouais. En, en fait, un, un diagnostiqueur euh, que vous allez euh, contacter pour qu'il vienne chez vous et qu'il fasse ses diagnostics, il va faire toute la liste de tout ce qui est obligatoire euh, dans ce qui vous concerne, quoi. Et il fera tout, lui. Il euh, n'y a pas de prestataire, c'est... Euh... Et ouais, les diagnostiqueurs font, font toute la liste. Euh, okay. C'est très rare que euh, vous ayez besoin d'un diagnostiqueur pour une moitié et d'un ouais. autre pour l'autre moitié. Okay, euh, ce ne serait pas pratique okay. et ça ne se fait pas trop comme ça. Tu
1: connais les prix des diagnostics immobiliers ou c'est plutôt à régler ce qu'il faut que je demande mmh,
2: C'est variable. C'est variable en fonction variable. du diagnostiqueur, en fonction de la, du secteur okay. géographique aussi.
1: D'accord. Euh, ah, okay.
2: D'une manière générale, euh, si ce n'est pas assez cher, je pense que c'est peut-être inquiétant.
1: Et... <rire> ok. Souvent, c'est ça en vrai. Hein. Quand ce n'est pas très, très cher, on se dit mais il y a une petite couille quoi.
2: Mais. Il faut se méfier. Faut se méfier.
0: Okay. Donc, du coup, toi, tu te... toi, es à peu près euh, sur quelle tranche de prix Moi, je vais te dire que je suis, je suis pile euh, au milieu de la, de la fourchette, quoi. ni trop okay. cher, ni... <rire> non, ouais, le... le bon élève. Exactement, c'est ce qu'on ce qu essaie de viser. Non mais Pour donner une idée des prix, euh, par exemple, euh, je sais pas, pour, euh, pour euh, des diagnostics pour vendre, un, pour vendre un, un deux pièces à Paris, par exemple, okay. euh, où il y aurait tous les diagnostics obligatoires, le gaz, euh, immeuble ancien, ou il faut tout vérifier, etc. Ça va aller de, euh, je dirais, euh, 150 à 350. Euros euh, 350 euros, c'est quelqu'un qui est un petit peu trop cher et qui, euh, pour une raison ou une autre, arrive encore à vendre des diagnostics à ce prix-là. Puis 150, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas compris combien ça lui coûtait vraiment et qui, euh, dans quelques mois, va devoir euh, revoir ses prix à la hausse. Quoi,
1: très bien. Et du coup, euh, hop, là je me suis perdu dans mes questions. Oui, du coup, à
0: quel moment on fait un diagnostic immobilier euh, Donc, euh, on le fait quand on, veut, euh, quand on veut mettre son logement en location. Euh, on doit faire les diagnostics parce que euh, les gens qui vont être intéressés par votre logement, ils doivent, euh, vous, pouvez, vous devez pouvoir leur fournir la note du DPE et la surface du logement. Pareil pour la vente, si vous mettez une annonce en vente, vous devez pouvoir donner la, la, le résultat du DPE et la surface. Euh, et donc, du coup, bah, autant faire tous les diagnostics d'un coup. Euh, et après, par exemple, pour une vente, vous allez avoir besoin d'avoir tous les autres, donc euh, ce que je disais tout à l'heure, le plomb, l'électricité, etc., vous allez avoir besoin d'avoir ça au moment de la signature chez le notaire. Donc soit vous faites euh, tous les diagnostics euh, juste avant la signature, euh, avec le risque de vous rendre compte que vous vouliez vendre un 70 et qu'en fait, il en fait 65. Euh, soit vous faites euh, tous les diagnostics au moment où vous prévoyez de vendre, comme ça, vous avez tout dès le début. Et, et voilà. OK. Donc, euh, tu
1: conseilles de le faire, du coup, avant de mettre le, le bien euh, sur le marché, soit en location, soit à la vente
0: C'est préférable. Ça permet de savoir ce qu'on met sur le marché, en fait. Et du fait. coup, est-ce
1: qu'il y a certains diagnostics qui sont à la charge du locataire ou non Jamais. Jamais, toujours au propriétaire Oui. OK. Jérôme, mmh. quels sont les partenaires sur le marché du diagnostic immobilier Avec qui travaillent les diagnostics
2: et ils, sont nombreux, ils sont nombreux. C'est un métier de proximité et de contact. Donc les premiers partenaires des diagnostics... Ça chaud, hein. Ouais, j'ai super chaud. <rire> c'est le, le plateau. Je... Ah ouais, incroyable. Mais oui, mais je, tu supportes la veste, je peux pas. Euh, et tu as, tu as les premiers partenaires des diagnostiqueurs, c'est les propriétaires. C'est une évidence. Et ensuite, tu as les acteurs de la transaction. Donc, tu as les agents immobiliers, les notaires, les négociateurs, les administrateurs de biens. Ça, c'est sur le DDT, sur la transaction avant vente, avant location. Et ensuite, tu as tout ce qui va être chantier, travaux, sur lequel tu vas avoir euh, bah, tous les acteurs de, de, des chantiers, euh, les artisans qui vont être informés des différents repérages amiantes. Tu vas retrouver les architectes, les maîtres d'œuvre, les syndics de copro. Donc, en réalité, c'est un métier sur lequel tu es constamment en relation avec les professionnels de l'immobilier et la maîtrise d'ouvrage, les donneurs d'ordre en l'occurrence. Ouais. Okay. Qu qui vous rapporte
0: le plus de business euh, Alors, juste avant de répondre à ta question, ouais, je vais revenir sur, sur ce que disait Jérôme parce que euh, dans ma liste des diagnostics tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose, effectivement. Euh, on fait aussi des diagnostics avant des travaux. Et donc là, le principe, il est simple. En gros, c'est euh, si vous demandez à un entrepreneur de venir tout casser chez vous euh, avant qu'il vienne euh, et qu'il commence à faire ça, il faut qu'il sache s'il n'y a pas de l'amiante euh, dans vos murs, dans l'enduit. Et, et donc, en fait, on fait un diagnostic amiante avant travaux pour vérifier que l'entrepreneur ne va pas se, se mettre en danger, en fait, en, en travaillant chez vous. D'accord. Et donc, bah, voilà, euh, typiquement, sur le, sur le diagnostic avant travaux, euh, les partenaires principaux, ça va être des gens euh, qui ont besoin de travaux, euh, donc, donc, des promoteurs immobiliers, a... par exemple, qui vont détruire des immeubles pour en, pour en construire d'autres. Euh, donc là, un partenaire comme ça, bah, voilà, ça va apporter beaucoup d'affaires à un diagnostiqueur. Vous pouvez travailler aussi bien euh, en B2B qu'en B2C. Et pour euh, les diagnostics vente-location, on fait du B2B et du B2C. Donc euh, bah, le, 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 le B2C, ça va être la, le vendeur d'un logement qui va chercher un diagnostiqueur sur Internet. Euh, les, et le B2B, ça peut être euh, des agents immobiliers, donc, euh, donc euh, apporteurs professionnels, mais qui ne pas apporter un business énorme. Euh, ou alors euh, euh, des bailleurs euh, sociaux ou euh, des administrateurs de, de biens, property managers, choses comme ça, qui là vont avoir un gros parc euh, de, de logements à mettre en location et ils vont avoir besoin de diagnostic location très régulièrement. Quoi. Très bien. Régis, pour euh, définir un petit peu ta société, mon sœur, comment tu, comment tu le ferais en, en quelques mots Quelques mots. Euh, bah, je dirais que euh, nous, on s'est euh, positionné en tant que euh, diagnostiqueur immobilier euh, de proximité, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est euh, une boîte euh, francilienne. On travaille à Paris et Petite couronne essentiellement. Euh, Quand est-ce que tu as monté la boîte En 2015. 2015, très bien. Donc, six ans d'activité en
1: région parisienne. Exactement. Et qu'est-ce qui différencie mon soeur un petit peu des acteurs du marché
0: bah, en fait, euh, moi, ce que j'ai essayé de faire depuis la création de cette boîte, bon, au début, j'ai commencé tout seul, mais euh, au, au fur et à mesure du recrutement, ce que j'ai cherché à faire, c'est créer vraiment, euh, c'est bête à dire, mais un esprit d'entreprise, en fait, où, euh, où on se met d'accord sur le fait qu'on euh, veut faire les choses bien, euh, on veut que nos clients soient contents. Moi, je veux que mes salariés soient contents euh, et qu'ils travaillent bien, qu'ils aient le temps de bien travailler et qu'ils aient le temps d'apprécier leur métier. Euh, et donc, bah, ce qui nous différencie, par exemple, c'est que... Tous les techniciens, on sert, sont des salariés en CDI. Très bien. Euh, je sais qu'il voilà, y a beaucoup de, de, de plateformes aujourd'hui qui, euh, qui, qui poussent oui, qui, les diagnostiqueurs. À, ils sont à, indépendants, les diagnostiqueurs. À, ils sont indépendants. Ils avaient peut-être envie d'être salariés. Et ils se retrouvent à devoir euh, créer à leur fait. entreprise. Euh, donc euh, voilà, nous, euh, bon, on, fait, on forme une équipe euh, que j'espère assez soudée. Et, euh, et voilà, je pense que ça se, re, ça se ressent pas mal dans, euh, dans la qualité de notre travail au final. Et du coup, euh, les diagnostiqueurs là, qui
1: montent
2: leur boîte, c'est un petit peu tes clients, toi, non Oui. Ouais, ouais. Euh, Aujourd'hui, nous, donc, la question, c'est ce qu'on fait. On est une agence web qui est spécialisée dans les métiers du contrôle immobilier. Tu as le diag, mais tu as aussi d'autres professions, comme les bureaux d'études thermiques, les opérateurs en infiltro, les experts immobiliers, ceux qui font la valeur vénale, etc. Et euh, notre métier premier pour les diagnostiqueurs, c'était de les positionner dans les premiers résultats de la recherche des propriétaires immobiliers. Il faut savoir qu'en 2011, tu as la fameuse étiquette DPE qui est devenue obligatoire dans les fiches vitrines. Et, euh, ce qui veut dire qu'avant même de vendre ton bien, tu avais l'obligation d'aller euh, réaliser ton euh, DPE, diagnostic de performance énergétique. On en reparlera tout à l'heure. Et du coup, tu as des proprios qui sont livrés à eux-mêmes, qui vont sur Google et qui vont aller taper, par exemple, DPE Paris ou DPE Vincennes. Pour euh, voir un peu qui peut réaliser ce, ce premier diagnostic. Et, euh, et donc, notre boulot, c'est de positionner nos clients là-dedans. Aujourd'hui, on a environ 1800 clients euh, diagnostiqueurs sur une profession qui compte 5500 entreprises à peu près. Voilà, donc on okay, est oui, spécialisé. Ce qui explique, Michael, pourquoi tu as retrouvé euh, notre société dans ça. les premiers résultats. Ouais. Sur
1: tous les sites, enfin, c'est une fierté. Robiz, sur tous les sites des diagnostiqueurs pratiques. Je crois que sur mon sort, il n'y a pas. Euh,
0: non. A Robiz. Alors, non, parce qu'effectivement, moi, j'avais euh, à, à une connaissance un commencer. Mais oui, c'est sûr que clairement, nous, on est la, la, la cible d'Arobiz. De, de, ce que vous proposez, ça correspond exactement à, à ce dont on a besoin quoi, pour, pour commencer une activité. Et du coup, Robiz. tu proposes il aussi. Il n'est pas euh... trop tard, Régis. On en reparle <rire> après.
1: On va tenter de créer une synergie là, après l'émission. Le... Après Et
2: du coup, tu proposes aussi, il me semble, une solution euh, intranet ou quoi pour ouais, les. C'est ça, oui on a Sogexpert, qui est le premier ERP qui est pensé pour les cabinets en diagnostic immobilier. Euh, c'est assez nouveau. Ça fait 3-4 ans qu'on l'a lancé. Et c'est vraiment... C'est un métier qui aujourd'hui euh, est assez compliqué à gérer. Derrière, un dossier en DDT, tu bosses pour un propriétaire. En DDT, excuse-moi. Ah ouais, excuse dossier de diagnostic technique. Okay. En gros, ça concerne tout ce qui est vente ou location. Tout le monde n'est pas location. professionnel en diagnostic. Ouais, ouais,
0: moi, j'avais compris. <rire> Régis,
2: ouais, en bon. face de moi, j'ai cru qu'on était entre, <rire> entre professionnels du diag. Et euh, donc, sur ces dossiers-là, en fait, c'est assez chronophage. Parce qu'en gros, tu peux avoir une agence immobilière qui te mandate pour réaliser le diagnostic immobilier, que tu mandates en réalité pour le propriétaire vendeur, mais euh, ensuite, tu peux avoir plusieurs agences. Ce n'est pas forcément un mandat qui est en exclusivité. Ensuite, il va falloir passer le dossier au notaire. Et on se rend compte qu'autour d'un dossier en DDT, tu as énormément d'administratifs. Et euh, le but de Sogexpert, l'application qu'on a créée, c'est de réduire ce temps consacré à l'administratif autour des dossiers en diagnostic immobilier. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et euh, on est aussi éditeur d'une solution qui s'appelle Geoamiante, qui est une application mobile que tu retrouves sur Apple, sur Android, et qui te permet de géolocaliser le risque amiante en France. Juste le risque, pas la présence d'amiante, mais est-ce que mon bien est potentiellement concerné par l'amiante ou non voilà. C'est magnifique ça.
1: Est-ce que, est que j'ai est raison Sur mon poste LinkedIn, j'ai écrit Arobiz, l'allié idéal pour les diagnostiqueurs immobiliers. Est-ce que j'ai raison ou bah pas Je ne
2: vais pas te contredire. <rire> pas te
1: contredire. <rire> On passe tout de suite à la deuxième séquence hashtag en toute intimité.
2: L'immobilier pour tous. Hashtag
0: en toute intimité.
1: Jérôme, quel était ton parcours professionnel
2: pour en arriver jusqu'ici,
1: dis-nous euh,
0: tout.
2: Alors, j'ai été téléopérateur dans une grande enseigne de distribution, en gros. Euh, ça a été as fait quoi comme
1: étude « Raconte-nous tout » depuis le début,
2: on veut tout savoir. Ah, passionnant, en fait. Je, Rapide J'ai le BEPC, voilà. Ok, super. Ok. Euh, <rire> donc, en fait, j'ai télé, été téléopérateur pendant 10 ans dans une grande enseigne de distribution. Et en fait, ça m'a permis vraiment de comprendre l'essentialité du service au client. Et c'est ce sur quoi repose tout notre entreprise. En réalité, on fait des sites Internet, mais notre métier premier, c'est le service rendu aux clients. C'est vraiment important. Mais c'est valable pour tous les business du monde, y compris le tien, Régis. Aujourd'hui, c'est accompagner les gens dans la compréhension des rapports en diagnostic immobilier. C'est un vrai travail de fond sur la relation avec tes clients et donneurs d'ordre. Euh, et puis pour la, la partie web, puisque je suis une agence, enfin, je, je représente une agence web, je suis autodidacte. J'ai commencé en, dans les années 2000, euh, c'est un temps qui ne te parlera peut-être pas. l'ère trois ans. Voilà, une époque où YouTube n'existait pas. C'est voilà. mmh. Et à l'époque, j'avais lancé un site d'humour qui s'appelle Delirant.com, sur lequel je balançais des, des jeux en flash, des vidéos un peu amusantes, etc. Et c'est ce qui m'a amené sur le web. Mais très vite, j'ai laissé tomber ce, ce, cette partie-là pour me concentrer au, sur le, le métier du diagnostiqueur immobilier et faire des sites Internet pour les professionnels du On diagnostic immobilier. Profil très tech euh, profil tech, ouais. autodidacte. C'est tech. Tech, ouais. ouais. ça.
0: Et du coup, Régis, ton parcours à toi euh, Alors, moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur. Euh, donc, euh, en sortant de mon euh, école d'ingénieur, j'ai bossé dans une boîte qui euh, construisait des centrales photovoltaïques, donc les, les panneaux solaires. Hein. Euh, donc, euh, j'ai rejoint, rejoint cette structure qui était assez petite dans l'idée euh, déjà de monter, euh, monter ma boîte euh, après. Euh, donc, voilà, je voulais rejoindre une petite boîte pour voir comment ça marchait et faire ma petite boîte. Euh, et vous, donc, vend, vous vendiez
1: des panneaux ou Non, on vous construisait des, des
0: centrales solaires. Donc ça veut dire qu'on achetait okay. des panneaux, on achetait le matériel, on construisait les centrales solaires, ensuite on était propriétaire et on vendait l'électricité. Très bien. Voilà. Euh, et donc en 2013, euh, euh, je commençais à me demander où est-ce que j'allais aller après. Quoi. Et là, j'ai vu passer euh, pas mal d'informations sur justement le, le, la, la dernière... Euh, L'avant-dernière mouture du DPE, le changement dont on parlera tout à l'heure, 2012-2013, on en parlait pas mal à ce moment-là. Euh, et euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au métier de diagnostic immobilier. Et j'ai vu euh, une opportunité de, euh, de, de, de créer ma boîte. Et je me suis dit que c'est quelque chose qui, euh, qui pourrait bien correspondre. Okay. On fait
1: beaucoup d'argent euh, en étant diagnostiqueur bah, Au début,
0: on fait beaucoup d'efforts, je ne vais pas te mentir. D'accord. <rire> Mais euh, en fait, moi, je... Pour une belle récompense ou pas euh... Bah, voilà en toute intimité j'ai tout dire. en toute intimité je vais pas, pas je vais ça. pas te, je vais pas te donner un chiffre mais euh, en fait 2015 euh, jusqu'à 2019 c'était des années qui étaient difficiles et euh, parce que voilà moi je voulais pas faire une boîte où je reste tout seul je voulais je voulais embaucher donc euh, bon ça nécessite des investissements c ça ça, nécessite tout à fait. De pas prioriser son salaire quoi euh, et là je pense que c'est cette année que je vois le bout du tunnel et que je reviens à une rémunération euh, similaire à celle que j'avais en 2013 <rire> bien. dans la boîte où j'étais bah, j'espère voilà. qu'en tout
1: cas que la réforme du DPE ça va pouvoir... Un petit peu accélérer, peut-être on en parlera après. Du coup, Jérôme, toi qui as un profil plutôt tech, pourquoi t'être spécialisé dans une agence web spécialisée pour les diagnostiqueurs Quoi,
2: mais que de bonnes questions. En fait, je me suis installé sur la Côte-Basque il y a 15 ans de ça, et à l'époque, j'ai rencontré un diagnostiqueur immobilier qui voulait un formulaire compatible avec son logiciel en diagnostic immobilier qui se trouvait être Wincarez. ça parlera peut-être à Régis. Je salue mes, mes, mes amis d'Obbc. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé ce formulaire. Et euh, bah, tout simplement, du coup, je me suis spécialisé dans la filière. C'était un métier en pleine expansion qui venait de se créer. Et, euh, mais je dois dire qu'aujourd'hui, je suis plutôt attaché au métier de diagnostiqueur immobilier. Euh, ça reste quand même une profession qui œuvre au quotidien pour l'amélioration de l'habitat en France. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier dans... Dans, dans, dans l'univers de l'immobilier, enfin, je... les cas de saturnisme infantile, qui sont liés entre autres à l'ingestion de peinture au plomb, euh, ont disparu, et ce grâce au travail des diagnostiqueurs immobiliers. Aujourd'hui, le diagnostiqueur immobilier repère au quotidien l'amiante euh, avant-chantier, et ça permet de protéger des artisans. Donc euh, on est sur Radio Imo, on a plein de professionnels de l'immobilier qui, 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 qui l'écoutent, qui participent. J'espère. J'espère, écoute. Et beaucoup d'étudiants aussi. Et des étudiants qui sont en devenir. Et, euh, et je pense qu'on a là, avec le diagnostic immobilier, une profession qui œuvre quand même, euh, voilà, pour, pour l'amélioration de l'habitat en France et pour faire tout son possible pour que l'habitat soit safe.
1: Donc au début, ça a été une rencontre, ouais. au final, qui t'a amené euh, à te spécialiser dans ce secteur. Et aujourd'hui, tu en es fier et es attaché à ce à ce métier-là, parce que tu mmh. penses qu'il a vraiment une importance considérable dans tout le cheminement, du coup, euh,
2: d'un logement, quoi, on va dire ça comme ça Oui, je pense, et pour euh, l'environnement aussi, parce qu'on tout, tout à l'heure, et on participe aussi à l'amélioration de l'environnement. La, c'est quoi les
1: avantages euh, et les inconvénients de travailler avec euh, des diagnostiqueurs
2: euh, Les avantages, c'est que c'est un métier qui est en perpétuelle euh, évolution, preuve en est le nouveau DPE, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas, as des réglementations qui évoluent, parfois tu as des nouveaux diagnostics qui arrivent aussi sur le marché euh, le... Ça c'est bon
1: pour vous, du coup, modification sur le site internet, euh, rentrée d'argent.
2: Tu, tu, tu es bien au courant. Si tu veux, je t'embauche, <rire> michael J'imagine. Il bah, y, plus... y, y a des mises à jour réglementaires liées au site. En effet, peut-être qu'avec des agents immobiliers, on n'aurait pas ça, si tu veux, le... à part la loi Elan qui a été. Euh... Tout à fait. Mais autrement, c'est un métier qui évolue peut-être moins. Et, euh, et là, on a un métier qui bouge constamment, à bien des égards. Je... Voilà. Et, euh... et les désavantages. Personnellement, j'en vois pas. C'est plutôt sympa comme boulot parce qu'aujourd'hui, euh, tu as 40% des diagnostiqueurs qui sont des, des structures unipersonnelles, des solos. Donc pour nous, c'est sympa parce que tu gères en direct avec, euh, avec l'entrepreneur. L'humain est vraiment mis. Euh, Et oui, c'est vraiment au centre. Mais c'est un métier de contact. Hein. C'est un métier sur lequel, euh, Régis, tu confirmeras, tu es, es régulièrement sur le terrain. Et euh, on a affaire à une, pro, une profession plus que sympathique.
1: Voilà. En tant que, que cofondateur, enfin de fondateur, pendant Fondateur, le sujet, ouais. Fondateur de Arobis, du coup, directeur général, président, tout ce que tu veux. Et C'est ouais. quoi tes, tes activités euh, principales euh, ben, en fait, Tout le monde se demande, ouais, les entrepreneurs, il mmh. y en a de plus en plus. Et on a envie de savoir un petit peu leur, leur quotidien, ce que c'est.
2: Alors, parce qu'on est niché, parce que c'est une niche, hein, le diagnostic immobilier, mon boulot, c'est de me tire, de tenir informé du métier de nos clients, de la réglementation, etc. Et c'est le meilleur moyen pour moi, Michael, d'être au fait de, de ce qui se passe et d'ajuster mes produits et services avec l'actualité du métier. Donc de, 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 de proposer des produits qui sont en adéquation avec les attentes de mes clients. Euh, ça, c'est, je dirais, ma mission première, euh, trouver des idées. Et puis, accessoirement, c'est aussi de, de, de gérer les équipes. Donc on, on est une trentaine de personnes sur Arobiz et Sogexpert, euh, des développeurs, des graphistes, des intégrateurs, le service administratif, le service commercial. Et là, je dois dire que ça me prend moins de temps, parce que tout le monde est très autonome sur, sur le travail. Mais Ça fait partie aussi de, de, de mon boulot au quotidien. Ouais.
1: Très bien. Régis, j'ai compris que tu avais un profil, donc là, pour le coup, donc toi, tech web, et toi, plutôt tech ingénieur terrain, quoi, on va dire ça comme ça.
0: Je veux dire ça, oui. Ouais. Et du
1: coup, euh, aujourd'hui, tu es diagnostiqueur depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce
0: métier Qu'est-ce qui te fait vibrer bah, ce, que, ce, qui est, ce qui est intéressant euh, à voir, c'est qu'effectivement, on, on est un petit euh, rouage dans euh, le, le déroulé d'une vente, par exemple d'un logement ou, euh, ou d'un chantier de démolition d'un immeuble. Mais en fait, il y a des enjeux extrêmement forts sur les, euh, sur les, les rapports qu'on produit les DDT, comme tu disais, Jérôme. Euh... DDT, je vais en rêve, et DDT. Désolé, désolé pour, pour cette <rire> nuit de, de cauchemar. Mais euh, du coup, par exemple, si, euh, si on, on mesure un appartement et qu'on et qu dit qu'il fait 60 mètres carrés alors qu'il en fait 55, bah, comme on dit de nos jours, euh, euh, au prix du mètre carré à Paris, <rire> c ça. Euh, voilà, c'est des, des dizaines de milliers d'euros euh, tout de suite. Donc c'est... Euh, euh, en
1: fait, je pense que ce qui, ce qui te fait euh, vibrer dans ce métier, c'est que tu as, as un réel impact. Il y a des gros enjeux. Il y a des, y a des, des gros, gros enjeux. Il faut faire très attention Beaucoup à ce que Beaucoup de qu choses reposent
0: sur toi. En fait, le, le, voilà, c'est un, un boulot où, dans lequel il faut être hyper rigoureux. Donc voilà, le côté ingénieur n'est pas, pas inutile. Euh, moi, je le transmets autant que je peux euh, à, aux gens qui travaillent avec moi. Et, euh, et pareil, sur l'amiante, voilà, le fait de... De, 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 de repérer euh, ou pas des matériaux amiantés dans un, un immeuble de dizaines de milliers de mètres carrés qui va être démoli, euh, ça change euh, le, le prix du chantier de plusieurs millions d'euros. Euh, parce qu'enlever euh, de l'amiante, ce n'est pas comme enlever du plâtre, c'est beaucoup plus cher, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Euh, et donc bah, voilà, c'est les, les enjeux. C'est un, un métier à gros enjeux. Grosse Quel serait
1: ça. le principal avantage et le, princi la, le principal inconvénient de ce métier-là
0: euh, bah, le principal avantage, c'est ce que je viens de te dire, c'est qu'en fait, c'est quand, quand même très intéressant. Puis okay. en plus, c'est varié. Il y, a cette, euh, voilà, il y a des enjeux sur euh, bah, des mesures de surface, sur de la détection d'amiante, sur euh, des, des, des analyses d'installation de, électrique. C'est okay. compliqué. Hein, de... Et l'inconvénient bah, Les inconvénients, c'est qu'en fait, parmi nos, nos clients, il y a des gens qui n'ont qu pas forcément euh, euh, conscience de la technicité qu'il faut pour, pour ça. Quoi. Parce que... Euh, euh, C'est euh, voilà, une intervention réglementaire, obligatoire. Ils n'ont pas forcément envie d'acheter un diagnostic électricité. Hein, on se dit pas « euh, ce week-end, je vais faire du shopping, je vais acheter des diagnostics ». Yeah, euh, trop sexy. Bah, je, ouais, <rire> je, je, je comprends que, que ce ne soit pas une envie. Ouais, C'est relou, relou de dépenser de l'argent dans un truc. Euh,
1: C'est euh, censé être euh, automatique, naturel dans un appartement. Mais non, parfois,
0: il faut les renouveler. C'est ça. Et, euh, et donc, bah voilà, comme c'est un peu relou, effectivement. D'ailleurs,
1: en termes de renouvellement, du coup, est-ce qu'il y a des délais euh, Est-ce que, par exemple,
0: on a fait un diagnostic amiante il y a 5 ans Est-ce qu'il faut le refaire Est-ce qu'il y a des choses comme ça Alors, s'il n'y avait pas d'amiante dans ton diagnostic il y a 5 ans, il n'y en aura toujours pas, donc il n'y a pas besoin de le refaire. Euh, par contre, il oui, y a un certain nombre de diagnostics qui doivent être refaits. L'électricité, par exemple, ça a une durée de validité de 3 ans parce qu'on euh, ne sait jamais, tu as pu tout casser chez toi. Et donc, euh, peut-être qu'il y a 3 ans, euh, ton installation électrique, elle était bien. Maintenant, euh, maintenant elle n'est pas bien parce que tu as fait des trucs bizarres. Peut-être qu'il y a des lois qui ont qu on changé et que maintenant, il faut faire attention à telle chose à laquelle on ne faisait pas attention il y a 3 ans. Donc, il faut refaire le diagnostic d'électricité. Pareil pour le DPE, il a une durée de validité de 10 ans. Enfin, ils ont tous leur petite durée. D'accord.
1: Donc... Aujourd'hui, Régis, tu à la tête de, de mon soeur Depuis combien de temps déjà
0: euh, depuis 6 bah, ans, du coup, Depuis 6
1: ans, quels sont les principaux concurrents sur le marché Quels sont les principaux acteurs bah, Alors,
0: comme disait, comme disait Jérôme, euh, c'était quoi le, le chiffre Tu disais 5500 ah, boîtes, c'est
2: ça Oui, tu as, as 5500
0: cabinets en diagnostic immobilier en France. Il n'y a pas, pas de grosses boîtes, Il y a des grosses boîtes. Il euh, y a des grosses boîtes, mais alors, du coup, nous, euh, nous aujourd'hui, on est 8, bientôt 10. Donc, euh, on n'est pas, pas une petite boîte, parce que, comme, euh, comme disait Jérôme, il y, y a quand même oui. un certain nombre de, de, de boîtes où c'est un diagnostiqueur, seul ça. Qui, qui opèrent, Mais après, il y a des, il y a des structures de, de, de quelques centaines de, de, quelques centaines de, de, de techniciens. Euh, mais du coup, d'affiliation hein, de, de ce genre-là Alors, il y a deux types de grosses structures. Il y a euh, quelques grosses boîtes. Euh, par exemple, j'ai en tête AC Environnement, qui doit être la plus grosse. Euh, et après, il y a des franchises, des réseaux de franchises okay. euh, Où là, euh, Agenda, euh, Diagamter, des, des, des gens comme ça. Où là, en fait, euh, c'est une grosse boîte. Euh, mais c'est surtout une grosse boîte, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de franchisés. Et au final, euh, euh, dans les euh, peut-être 100 ou 150 franchisés qu'ils vont avoir, il n'y en a pas beaucoup qui vont avoir une, une boîte plus grosse que celle que, que j'ai aujourd'hui. Euh, OK, j'ai compris. Du coup, chez Mansur, vous recrutez en ce moment On recrute en ce moment, absolument. Okay. On cherche de deux, deux diagnostiquants immobiliers. Euh, quel profil on recherche alors, il faut savoir que euh, euh, ce qui va être important, bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est de savoir faire preuve de... Euh... Alors, on va
1: revenir après sur les compétences qu'il faut avoir dans la prochaine séquence.
0: Et bien, bah, alors, je recherche, et ça, ça va intéresser euh, tes auditeurs. Allez, dis-nous. Euh, je recherche des gens euh, qui se lancent dans le milieu du euh, diagnostic immobilier. OK. Euh, donc, euh, y a qui des... n'y connaissent rien je leur apprends. Alors, je leur apprends euh, le terrain. Il euh, y a des, euh, en fait, il y, y a besoin d'avoir des certifications. Je sais pas si on va en reparler, mais il y a besoin d'avoir des certifications pour exercer ce métier. D'accord. Euh, donc moi, je cherche des gens qui ont ces certifications, euh, mais qui n'ont pas encore la formation terrain et qui ont besoin d'intégrer une boîte pour euh, les former euh, à des bonnes méthodes pour pouvoir bien travailler. Et ça, c'est ce qu'on fait. Recrute-toi. Euh,
2: continuellement, ouais, mais pas sur le domaine du diagnostic ouais, du coup, sur immobilier. Le côté tech, ouais. Euh, tech, commercial, graphiste, commercial, etc. Ouais. Sauf que le prérequis pour travailler chez nous, c'est d'être formé préalablement au métier de diagnostiqueur immobilier. Donc non pas d'aller réaliser une caresse, ce n'est pas notre métier, mais, mais de savoir en parler, de comprendre nos clients, histoire de leur faciliter la vie au niveau de, de, du marketing et de la communication. J'ai compris.
1: Ben, on passe tout de suite à la troisième séquence. Séquence, pardon.
2: Attrape-moi si tu peux.
1: L'immobilier pour tous. Hashtag attrape-moi si tu peux. Jeu de rôle, comme à chaque émission. Alors aujourd'hui, je suis dans la peau d'un étudiant en immobilier qui n'a pas encore fini ses études, qui les commence et qui souhaite du coup choisir une spécialisation. Et c'est vrai que du coup, euh, bah, le diagnostic immobilier l'intéresse pas mal, m'intéresse pas mal et j'ai envie d'en savoir plus. Alors à l'aide de, de réponses courtes, vous allez tenter de me convaincre et du coup de m'aiguiller un petit peu sur les interrogations que j'ai sur ce métier. Déjà on en parlait là à l'instant quel diplôme, quelle certification il faut avoir pour être diagnostiqueur immobilier?
0: Euh, alors en fait euh, donc il y a euh, une liste de diagnostics dont j'ai parlé tout à l'heure et euh, sur ces euh, diagnostics il y en a six euh, qui nécessitent une certification pour pouvoir euh, les réaliser. Euh, donc, euh, donc voilà, pour être euh, diagnostiqueur, il faut avoir passé une formation qui va vous préparer euh, à des examens. Et au cours de ces, après ces examens, vous allez obtenir les certifications. Donc en gros, la formation, c'est quelque chose qui va durer euh, quelques mois, deux, et trois mois. Et euh... ça se passe où Dis-nous tout. Ça se passe partout euh, en France. Hein. Il y a un certain nombre d'organismes euh, de, de formation qui proposent ça. Euh, c'est la plupart du temps pas des organismes qui sont liés à des boîtes de diagnostic. Donc c'est des organismes indépendants de formation qui vont proposer euh, les formations pour préparer à la certification des six diagnostics qui nécessitent d'être diplômés. Est-ce
1: qu'il y a besoin de faire des études en immobilier ou pas du tout
0: Alors Les, les, les prérequis pour avoir le droit de se former, de se certifier, ont un peu changé ces dernières années. C'est assez mouvant comme truc. Mais aujourd'hui, il y a possibilité de partir directement dans la, dans la formation et ensuite d'être certifié.
1: D'accord. Quelles compétences bah du coup, je ne sais pas si tu pourras répondre vraiment à ces questions, mais tu connais quand même pas mal. Un peu. Tu côtoies beaucoup de diagnostiqueurs. Oui. Quelles compétences sont nécessaires pour, pour faire ce métier le mieux possible
2: Alors Régis, tu m'arrêtes si, si je suis à côté de la plaque, mais ah je alors, dirais je... que la plus grande des compétences, c'est le contact humain. Si tu es tech, si tu vas sur le terrain, tu vas être amené à rencontrer des occupants. Ça peut être des locataires, tu vas rencontrer des propriétaires, tu vas rencontrer des donneurs d'ordre. Et euh, je crois qu'une des plus grandes qualités, c'est le contact humain. Euh, ensuite, ça dépend. Si tu es manager comme, euh, comme Régis, si tu gères une entreprise, bah, tu as des compétences qui sont inhérentes euh, à tout entrepreneur, euh, compétences managériales, commerciales, organisationnelles, comptables. Euh...
1: Bien sûr, mais vraiment, le diagnostiqueur, est-ce qu'il faut qu'il ait quand même une, une, une aisance particulière dans tout ce qui est manuel et tout Aucun rapport
2: je ne crois pas. Je pense qu'il faut qu'il soit minutieux et, euh, et qu'il qui, 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 qui veille à ce que le travail soit qualitatif, surtout.
0: Absolument. Okay. Pour, euh, donc, oui, c'est ça. Effectivement, le contact humain, c'est hyper important parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Et puis, euh, bon, bah, voilà, pour faire un bon diagnostic, il faut fouiller dans le logement. Donc, ça veut dire qu'on mmh. va chez des gens et puis on fouille chez eux. Bon, euh, voilà, il savoir, faut savoir bien se présenter quand on, quand on fait ça. Après, oui, la munifie, la rigueur, c'est hyper important pour euh, bah, que le résultat, le DDT, euh, soit, soit parfait. C'est vrai que j'ai l'image du diagnostiqueur vraiment plus, euh, plus en mode travaux. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Alors, on fait pas de travaux. Hein. On fait pas de travaux. Euh, C'est vraiment euh, de l'observation essentiellement euh, visuelle. Euh, on va avoir besoin euh, d'ouvrir un tableau électrique pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais pas, voilà, on ne construit rien, on détru ne détruit rien. D'accord. Alors du coup, là,
1: pour faire un, un, un DPE, -ce qui, qu -ce qui, tu viens et tu fais quoi en fait
0: bah, pour faire un DPE, euh, on va en fait relever toutes les informations euh, qui doivent être euh, notées dans, euh, dans l'outil de calcul de la note DPE. Donc la note DPE, bah, c'est de A à F. Hein. Euh, et donc pour aboutir à cette note, il faut euh, renseigner toutes les informations descriptives du logement dans lequel on se trouve. Donc ça veut dire euh, quelle est la surface euh, des murs euh, qui donnent sur l'extérieur euh, est-ce que c'est du bon mur euh, bien, avec, bien isolé ou est-ce que c'est euh, une planche de bois euh, donc, On récupère des mettre, infos euh, et ensuite on fait le DPE Exactement. Okay, Il prendre, faut, prendre, faut prendre les mesures euh, pour que... Euh, euh, Alors du coup, des diagnostics plus,
1: euh, plus techniques, on va dire, par exemple l'amiante ou le plomb, quoi. comment ça se passe
0: Alors bah, le plomb, euh, plomb c'est euh, je, je encore plus simple. Euh, on a en fait un appareil de, de détection du plomb. Euh, qu'on plaque euh, contre l'endroit où on veut savoir si oui ou non il y a du plomb, on appuie sur un bouton et ça dit oui ou non. Donc là, ce n'est pas celui où on a le okay. plus de technicité. Merci Par... à la technologie. <rire> oui, voilà, effectivement. Par contre, sur l'amiante, euh, ça peut nous arriver d'avoir à faire des, euh, des prélèvements de matériaux. C'est-à-dire que euh, parfois, il y a quelque chose qu'on regarde, on se dit ça, ça peut être amianté, euh, mais ce n'est pas le genre de matériau où on est sûr à 100% rien qu'en regardant. Donc, euh, bah, il faut prendre un petit morceau, l'envoyer en, en, en laboratoire pour analyse.
1: Donc la, la plupart du temps, vous êtes aidé par, euh, par des outils euh, technologiques Oui, voilà. alors
0: sur, sur le DPE, oui, on a un outil technologique qui nous aide, mais il faut, 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 faut bien réfléchir à ce qu'on fait, il faut okay. bien prendre les, bo les bonnes mesures dans le bon sens. Euh, faut, voilà. Donc oui, oui, on est assisté par l'informatique, mais il euh, faut savoir ce qu'on fait quand même. OK.
1: Le statut d'un du diagnostiqueur, donc il est soit salarié, comme il pourrait être chez mon sœur, Absolument. chez Torregis, ou soit euh, indépendant. Euh, Auto-entrepreneur, je suppose, soit vraiment à son compte sans être affilié à un réseau, soit être affilié à un réseau. Je me trompe
2: C'est ça. Tu, tu as peu d'auto-entrepreneurs, parce que c'est un métier qui génère pas mal de frais. Il euh, ah, y a peu
1: d'auto-entrepreneurs
2: Oui, assez peu, enfin, finalement. Ouais. D'accord, donc c'est quoi
1: comme statut juridique SARL, c'est quoi Oui, c'est
2: SARL, ouais, EURL, -E tu as quelques SAS, mais c'est intéressant okay. parce que c'est un métier, tu vas du solo à la multinationale, parce qu'on ne les a pas cités, mais tu as des, des entreprises comme Decra ou Socotech qui, euh, qui sont aussi implantées sur la, la filière en diagnostic immobilier. Euh, tu vas de l'indépendant comme euh, Régis à la franchise, comme Agenda Diagnostic, euh, on, on les a cités euh, précédemment. Euh, tu, tu, tu as aujourd'hui vraiment tout type, euh, de, du solo, 40% à peu près de, de solo. Tu, tu as 20% de TPE, 25% de PME, et puis le reste qui va être des grandes entreprises. Ce qui est intéressant sur ce métier pour ceux qui veulent se former, c'est que c'est un métier sur lequel tu peux en effet commencer comme salarié, euh, devenir euh, entrepreneur le jour où tu commences à avoir un petit peu d'expérience. Et puis c'est un métier qui offre une mobilité géographique assez dingue, c'est-à-dire que sur la France entière, on recrute des diagnostiqueurs immobiliers. Tout le temps En ce moment, en tout cas, vraiment.
1: Tout ouais. Ok. Alors du coup, euh, ce qui intéresse beaucoup, c'est bah, la rémunération Régis c'est quoi les, 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 les tranches ou le, un salaire euh, je sais pas, normal chez, chez Monster, C'est quoi C'est autour de quoi euh,
0: Alors, le, le salaire chez Monster, Donc là, je peux partir en, en mode publicité. Euh, les avantages, Absolument. Fais-toi plaisir. Okay. <rire> bah, Allons-y. Euh, donc, euh, donc, en gros, bah, le, le, le salaire chez Monster, c'est euh, pour quelqu'un qui débute, ça va être autour de, de 2000 euros net, quelque chose comme ça, euh, entre euh, le salaire fixe et, euh, et les, les primes. Euh, — Après, euh, on, on donne un intéressement à nos salariés chez Montserre. Donc il y a 30% des bénéfices de la boîte qui sont partagés entre euh, tous les salariés. — Trop sympa, ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, — Ça euh, donne ouais, envie de se donner, quoi. Bah, — À la fois, c'est le but. Et à la fois, ça me paraît euh, normal, quoi. C'est-à-dire que là, on commence à être une, 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 une petite équipe. Donc si à la fin de l'année, ça a fait des bons résultats, c'est grâce à tout le monde, quoi. Donc, euh, et donc, euh, ouais, c'est ça qu'il faut euh, s'attendre. Qu après, je sais Donc que les... 2000
1: nets, à peu près, au début. Euh, ouais, et ensuite, sais. les perspectives d'évolution.
0: Bah, — après, euh, après, si tu veux, il n'y a pas encore trois niveaux de hiérarchie chez Montserre, hein, vu qu'on est, qu est 8, bientôt 10. Euh, donc, euh, donc je ne saurais pas te dire... Euh, euh, comment ça peut euh, évoluer par exemple dans un grand groupe où le salaire d'entrée va sûr. être un peu inférieur euh, à, ce que, à ce que nous on fait mais où il y aura peut-être euh, voilà, la possibilité euh, 15 ans après euh, d'encadrer une équipe de 50 personnes.
1: Jérôme, toi qui côto, du coup beaucoup de diagnostiqueurs beaucoup qui sont du coup à leur compte hum. c'est quoi leur chiffre d'affaires euh, en général, en moyenne
2: Je dirais qu'un solo qui commence à faire 120 000 euros à l'année euh, seul c'est vraiment honorable euh, et puis... la, Le pourcentage de charge c'est quoi – Difficile à dire. – euh, je pense cas. que c'est la bonne réponse. Ouais. – <rire> ouais. Parce que c'est quoi comme charge, en fait Qu'est-ce qu'il y a euh... ?– Ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est un métier de terrain. Donc, euh, Régis, tu m'arrêtes, hein, si je dis des bêtises, mais en gros, euh, déjà, par technicien, tu es plus ou moins obligé d'avoir une voiture. Ouais. – euh, Le défraiement qui va avec. Euh, heureusement, ça arrive rarement, mais tu peux te choper des lapins aussi, arriver sur place et puis n'avoir personne. Euh, ben, bref, il y, y a pas mal de frais inhérents aussi à la formation, à la certification. Euh, – reste que c'est un métier obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rares sont les métiers où les clients sont obligés de faire appel à tes services. Donc ça, c'est plutôt, plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Euh, après, euh, ce qui est sûr aujourd'hui, moi, au regard des 15 ans que j'ai consacré à la filière, c'est qu'il y a de nombreux solos, peut-être était-ce ton cas au début, euh, Régis, qui sont devenus des, des TPE, voire des PME pour certains. C'est-à-dire que le, le solo deviendra grand.
1: D'accord. Ça euh, peut grandir vite. Oui. Il y a des belles perspectives d'évolution. Okay. Okay. Moi qui suis donc du coup étudiant en immobilier, je, je cherche où m'orienter. Vous me conseillez – peut-être Jérôme commence – vous me conseillez vraiment de, de faire ce métier C'est vraiment un métier passionnant, qui a de l'avenir, qui a du potentiel en termes rémunération, en termes d'investissement,
2: d'esprit, de tout ?— C'est un métier assez récent, déjà, puisque le diagnostic immobilier est né, tu en parlais tout à l'heure – avec la loi Carrez. L'idée, c'était de, de, de vérifier aussi la surface Perfect. des logements qu'on allait vendre. C'est un métier qui continue à progresser. On voit avec la rénovation énergétique qu'il y a un coup à jouer pour les diagnostiqueurs immobiliers. Euh, donc oui, 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 je conseillerais sans hésiter le, la filière en diagnostic immobilier. Et c'est un métier qui, 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 non seulement, va te permettre d'être salarié où tu veux en France. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Avec le confinement, on l'a vécu. La mobilité géographique devient vraiment un, un élément important de, des choix de carrière. Et, euh, et c'est un métier sur lequel, en plus, tu peux commencer salarié et évoluer entrepreneur. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui, qui, qui peuvent le proposer. Tu trouves qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché Est-ce que ça peut être compliqué de faire sa place
1: si demain, je veux me lancer
0: euh, Alors, tout bah, seul Je, je pense qu'il euh, faut, euh, faut se dire que quand on veut se faire sa place... Alors oui, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de boîtes. On parlait voilà, de, du nombre 5500. Donc euh, voilà, il y a de la concurrence. Euh, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui, euh, qui, qui veut euh, créer une boîte de diagnostic immobilier, c'est peut-être de commencer salarié. Euh, C'est-à-dire que quand, après, vous allez vouloir euh, monter votre boîte et vous faire votre place, vous n'aurez pas besoin d'être en train de découvrir comment on fait un diagnostic. Quoi. Vous allez juste chercher des clients. Euh, vous allez découvrir que euh, la comptabilité, c'est c'est pas très passionnant. C'est relou. Voilà, euh... Faire appel à Jérôme <rire> Et, euh, et donc, euh, bah, vous allez faire appel à Jérôme, exactement, qui va beaucoup vous aider sur toutes ces questions-là. Euh, mais euh, oui, c'est prudent de commencer, euh, de commencer en salarié, euh, par exemple chez Montserre, puisqu'on en, en recrute deux. Enfin, je le rappelle, voilà. Rappel, rappel. Euh, euh, et après, de, 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 de lancer sa propre structure, ouais. Très bien.
1: On passe tout de suite à la quatrième séquence, hashtag le débat. L'immobilier pour tous, hashtag le débat. J'ai à préciser quand même que vous m'avez assez convaincu, vous m'avez donné envie de... C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas forcément très sexy au début. Et au final, quand on a, quand je trouve que quand on s'y intéresse et que bah, le fait que ce soit obligatoire, que ce soit indispensable, que beaucoup de choses dépendent de ça, du coup, bah, je trouve que ça a un côté vraiment intéressant et ça a un côté où bah, on se sent vraiment important. Et je trouve que ouais, c'est assez cool. On va, on, va, on va parler tout de suite du coup, de la réforme du DPE. C'est très récent. Vous allez m'expliquer un petit peu ce qui a évolué, ce qui va changer. Et aussi, on va, on va essayer d'en parler du point de vue bah, de différentes personnes, du point de vue du propriétaire, du point de vue du locataire ou de l'acheteur, de l'acquéreur, et du point de vue aussi du diagnostiqueur. Et puis aussi, euh, les conséquences que ça va avoir sur euh, l'impact euh, que ça va avoir sur le parc immobilier privé. Régis, si tu veux commencer et, du coup, nous résumer la réforme du, coup, du DPE, qu'est-ce qui va changer
0: OK. Bah, du coup, en fait, le, le, le DPE, l'objectif de cette réforme, déjà, c'est euh, de pousser les propriétaires euh, de biens immobiliers à faire des travaux pour améliorer les performances énergétiques. Donc le but, euh, c'est que le parc immobilier consomme moins d'énergie.
1: La... déjà pour euh, pour préciser le dpe donc c'est la vignette oui, ok c'est la vignette qui est sur euh, les affiches de d'achat ou de location
0: Exactement. des logements et, et qui dit euh, combien euh, de euh, d'énergie votre logement consomme au mètre carré tous les ans pour ça se fait. chauffer, chauffer de l'eau. Il etc. y a le
1: petit euh, graphique, diagramme, je ne sais pas quoi. Exactement, euh, de a à, F, a à F. Ça
0: va de vert à rouge, comme un frigo. Et donc, euh, voilà, c est, c est, le but, c'est de savoir où se trouve euh, votre logement. Très bien. Donc là, le but de cette réforme, euh, c'est de faire en sorte que le document qu'on va remettre à nos clients quand on fait un DPE soit plus complet et leur indique mieux euh, euh, quels travaux ils pourraient faire pour euh, passer de euh, leur note très mauvaise F ou G par exemple à une note meilleure comme D, voire à une super note comme A ou B. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect qui est très important et qui va avoir beaucoup d'impact pour nous, diagnostiqueurs, c'est le fait qu'il euh, ne pourra plus y avoir de DPE qui n'indiquent pas de note. Parce qu'il faut savoir que ça existe. Malheureusement, aujourd'hui, euh, 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 Bon, alors je vais rentrer quelle dans les notes, détails un quelle peu. Note la note de A à F, la fameuse lettre. D'accord. Excuse-moi. Donc euh, du coup, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, je vais rentrer dans un détail un peu technique, pas très intéressant, mais c'est pour qu'on comprenne bien ce qui très se vite, passe. alors. <rire> je vais très vite. Aujourd'hui, il y a des cas de figure où pour déterminer cette note, cette lettre de A à F, on demande aux gens combien vous avez dépensé d'électricité l'année dernière et on calcule leurs notes sur bah, leurs dépenses de chauffage en électricité. Quoi. Et donc bah, quand on doit intervenir dans un logement où il y a personne, où personne n'a vécu depuis trois ans, on a les factures d'électricité de personne, et du coup on est obligé de conclure que bah, le DPE il va pas donner d'informations, il y aura pas de lettres bref. Et ça ça aide pas du tout les gens qui reçoivent cette information à, à dire bah, voilà les travaux que je pourrais faire pour améliorer la, la chose. Ils savent pas s'il y a quelque chose à améliorer, ils savent pas si c'est bien, si c'est pas bien. Donc c'est ça qui va disparaître. Et pour, pour faire disparaître ça les méthodes de calcul du dpe vont changer donc cette histoire de demander la, leur facture aux gens ça va disparaître Donc comment ça va se passer maintenant maintenant ça va être comme comme je t'avais expliqué tout à l'heure c'est à dire qu'on va devoir euh, mesurer toutes les tous les murs qui donnent sur l'extérieur du, du logement euh, savoir de quoi ils sont faits mesurer toutes les fenêtres les tailles euh, savoir de quoi elles sont faites euh, avoir des informations précises sur euh, euh, bah, la chaudière qui est utilisée si on se chauffe au gaz ou des choses comme ça euh, et, euh, et voilà indiquer beaucoup d'informations aujourd'hui plus
1: précis ce sera
0: beaucoup plus précis c'est le but ouais. en termes de performance énergétique ouais. et il me semble que
1: ça va être je sais pas du coup si ça, si ça a été voté si ça va être voté qu'il y ait du coup le, le prix enfin la, la consommation d'électricité ou de gaz indiqué sur le dpe ouais
0: donc tu auras ta, ta lettre et à côté de ça tu auras euh, donc normalement en euros ça devrait vous faire tant par an ça c'est magnifique ça alors ça ça existe déjà malheureusement c'est une information qui est un peu à prendre avec des pincettes euh, faut faire gaffe parce que c'est euh, voilà Là, par exemple, l'année prochaine, ce sera très bien, mais dans 5 ans, ça dira, ben bah, voilà, c'est 100 kWh par an, euh, au prix du kWh de 2021, parce que la loi, elle est sortie en 2021, et puis ça se trouve, ça aura complètement changé, ça ne voudra plus rien dire. Mais en tout cas, tu auras quand même ta lettre de F pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, quoi. — OK.
1: Donc F, beaucoup plus précis qu'avant. Ouais. Le prix du coup, la, fin, la quantité d'électricité, le, le prix du kWh, le, ouais. le total de la facture, entre guillemets, qui est quand même un bon indicatif... Euh, s'il est bien mis à jour pour les acheteurs ou pour les locataires. Et il me semble également que euh, ça va avoir une valeur opposable, alors qu'aujourd'hui, c'est uniquement euh, indicatif. Je me trompe
2: C'est ça. Jusqu'alors, jusqu le diagnostic était purement informatif. Et là, le DPE devient opposable. Donc, euh, opposable alors, c'est des résultats qui sont opposables. Donc, ça engage la responsabilité du propriétaire et donc du diagnostiqueur. Et ce qui est intéressant, on ne l'a pas évoqué jusque-là, c'est que le boulot du diagnostiqueur, c'est d'exonérer le propriétaire-vendeur des vices cachés et, et de faire en sorte que demain, si euh, l'occupant des lieux euh, trouve un, quelque chose qui ne va pas par rapport à son bien, il puisse se retourner, euh, non pas par rapport au proprio, mais par rapport au diagnostiqueur. Donc, euh, donc oui, le DPE va, comme tu disais, Régis, œuvrer en fait pour euh, fiabiliser un petit peu les notations qu'on qu va communiquer. — euh... Du coup,
1: opposable, ça veut dire quoi Ça veut dire que je rentre dans un appartement, je suis locataire. Il y a écrit euh, donc la lettre. Il y a écrit, euh, du coup, la consommation euh, euh, énergétique. Et euh, il s'avère que c'est une information qui est erronée. Au final, euh, ça dépense beaucoup plus que ce qu'il avait indiqué. Qu'est-ce que je peux faire,
0: du coup bah tu, tu peux te retourner contre la personne qui t'a donné ce dossier de diagnostic, qui va être normalement le propriétaire de ton okay. logement, qui te le loue, euh, et lui va se retourner contre son diagnostiqueur et dire est-ce que vous seriez pas plombier Le, le diagnosticheur va se retourner contre qui après Et Le, le diagnostiqueur <rire> va se retourner contre personne. C'est lui qui va devoir indemniser okay. si si c'est justifié. Donc -dire, ah c'est le diagnosticheur qui indemnise Et c'est ça que ça veut dire opposable. Ça veut dire qu'au final il est responsable de ce qu'il va avoir noté dans son, dos, dans, dans, son dans son DPE. Donc en fait là on va quand même regarder est-ce que euh, tu chauffes pas euh, l'été avec les fenêtres ouvertes auquel cas, bon, c'est pas la faute du diagnostiqueur, si tu payes trop, c'est juste parce que tu fais des trucs bizarres avec ton chauffage. Mais si, effectivement, euh, la, la, les informations que le diagnostiqueur avait notées dans son DPE pour obtenir une lettre qui était plutôt bonne, par exemple, si ces informations étaient fausses, c'est-à-dire s'il s'est trompé, bah, c'est lui qui est responsable et il te doit, euh, il te doit un dédommagement. C'est une bonne nouvelle, toutes ces réformes, pour toi, du point de vue du diagnostiqueur En fait, c'est des contraintes en plus pour le diagnostiqueur. Après, c'est quelque chose, quelque chose qui est très important, c'est que ça... De, de dire ça, ça veut dire qu'on fait confiance aux diagnostiqueurs pour faire les choses bien. Ok. Euh, mais est-ce que ça va apporter beaucoup plus de travail, du coup Ça va apporter plus de travail. Euh, donc euh, après, euh, on verra si ça peut apporter plus de rémunération. Euh, on verra si les clients sont compréhensifs ou pas. Ça, c'est une autre question. Mais ça va apporter plus de travail. Mais ça va beaucoup, je pense, euh, améliorer euh, les, les connaissances techniques des, des gens dans la profession. Ça va, ça va faire que les diagnostiqueurs vont devenir meilleurs, en fait, à leur travail. Donc il y a cet aspect positif qui est, qui est indéniable. Quoi.
2: Pour les propriétaires, d'après toi, c'est une bonne nouvelle ou, euh, ou ouais. on, on fiabilise le, le, la valeur DPE, en l'occurrence. On, on améliore le calcul, et puis tout ça contribue aussi, encore une fois, à l'amélioration de l'environnement, la, à savoir qu'une euh, des vocations premières du DPE, c'est de réduire les, 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 les effets de serre, en l'occurrence, c'est les, les émissions de gaz à effet de serre, et, euh, et donc ça va dans le bon sens.
1: On ne l'a pas dit, mais il me semble que du coup... Euh à partir d'une certaine date, d'une certaine année, 2024 ou 5, je ne sais plus, les appartements qui auront du coup une, une lettre euh, GH, F et G, ouais. F et oui. G pardon, euh, du coup, ils seront exclus de la location de la vente ou pas
0: Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont prévues. Euh, je crois qu'il y a le, le, le truc qui devrait arriver le plus tôt, c'est dès 2022, euh, les gens qui, euh, qui veulent vendre un logement qui a une note de F ou G, ils devront demander euh, à... un. Un ingénieur thermicien, ou enfin, je sais pas, mais quelqu'un qui est encore plus expert en, en, en audit énergétique qu'un diagnostiqueur, euh, de fournir justement un audit euh, énergétique pour avoir le détail vraiment des travaux qu'il faudrait faire pour améliorer cette note. Donc ça veut dire que si vous voulez vendre un appartement, par exemple, qui a des très mauvaises performances énergétiques, il faudra payer une étude en plus pour que l'acquéreur sache exactement combien de travaux il a à mettre okay. pour améliorer la situation. Après, il y a un moment où vous n'aurez plus le droit de mettre en location des logements avec des notes trop mauvaises. C'est-à-dire, si vous voulez le louer, bah, vous améliorez la situation et vous pourrez le louer après. Quoi. Quelles conséquences cette réforme du DPE va avoir sur le parc immobilier privé en France, d'après toi,
2: Jérôme euh, Pour l'exemple, tu vas pénaliser tout ce qui est chauffage au fioul et au gaz au détriment de l'électricité et du bois euh, au, niveau de, au niveau des logements. D'accord.
0: Euh...
1: Ça va encourager les propriétaires à rénover ou au final, non
0: – C'est l'objectif ?– Je pense qu'on peut l'espérer, oui. Après, si ça ne marche pas, c'est un gros raté. – OK, ouais. donc le but, c'est ça ?– Le but, c'est ça, Tu ouais. penses que le gouvernement l'a fait pour ça ?– 100%, c'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, vous avez un, un logement, là, vous le louez depuis 20 ans, vous n'avez pas, pas remplacé vos fenêtres qui sont, euh, qui sont du, 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 du papier de verre euh, depuis 20 ans, faites-le, sinon, bientôt, vous n'aurez plus le droit de le louer, cette part. Donc euh, oui, oui, clairement, l'objectif, c'est ça. – Ça le... va avoir un vrai impact, tu penses, sur le parc Immobilier. Si, si, encore une fois, si ça n'a si ça pas un vrai impact, c'est vraiment un gros raté. Je pense que ça va fonctionner. Ouais. Ok, très bien. On a tout dit, me semble. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Jérôme C'est tout bon. Sur, sur le, sur sur
2: le, le DPE, que... sur le nouveau DPE, on a fait le tour. Ouais,
1: magnifique. Mmh. D'ailleurs, bah, c'est le DPE, c'est cette réforme que j'ai appris en cours, en visioconférence, avec un super professeur, qui m'a donné envie, du coup, de faire l'émission sur le diagnostiqueur immobilier. Très bien. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui autour du plateau. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Jérôme Régis. Et puis j'espère que vous avez kiffé cette émission, que vous avez appris beaucoup de choses. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Tout
0: à fait. Bien, et bien puis, merci euh, à toi. Avec, merci Michael. Avec grand
1: plaisir. Et puis on se retrouve pour le neuvième numéro euh, d'ici pas très longtemps, euh, fin juin. À très bientôt. Bisous. L'Immobilier pour tous. Une émission à réécouter et télécharger sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Immo et tous les agrégateurs de podcast.